0: 당 위한 복어 c g TV.
1: 요한복음 21장, 1절에서 17절까지 말씀을 저와 여러분이 함께 번갈아가면서 읽도록 하겠습니다. 요한복음 21장 1절에서 17절까지 말씀입니다 제가 먼저 읽겠습니다 그후 예수께서는 디베라 바다에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨는데 그나타내심은 이로 합니다 베드로, 디도로하고는 도마, 갈리 가나사람인 나다나에 세베데의두 아들들 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다 심은 베드로가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소 하고 말하자 그들이 우리도 같이 가겠소 하고 말했습니다 그들은 나가서 배를 탔습니다 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수신 줄 알아보지 못했습니다 예수께서 제자들에게 얘들아 물고기를 좀 잡았느냐 하고 물으시자 그들은 한 마리도 잡지 못했소 라고 대답했습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 물을배우른편에 던져보라 그러면 물고기가 잡힐 것이다 제자들이 그 물고기가 을 너무 많이 걸려 물을배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다 예수께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다 주이시다 시몬 베르도로, 베드로는 주이시다라는 말을 듣자마자 벗어두었던 겉옷을 몸에 걸치고 물로 뛰어들었습니다 그러나 다른 제자들은 배를 단체. 물고기에 가득한 그물을 끌면서 배를 저 육지로 나왔습니다. 배가 바닷가에서 약 200규빗 정도밖에 떨어져 있지 않았기 때문입니다. 제자들이 육지에 도착해서 보니 숯불을 피어놓았는데 숯불 위에는 생선이 놓여있었고 빵도 있었습니다. 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 방금 잡은 생선을 좀 가져오라. 시몬 베드로가 배에 올라 그물을 육지로 끌어내렸습니다. 그물 안에는 큰 물고기가 153마리나 들어있었습니다 물고기가 이렇게 많았는데도 그 물은 찢어지지 않았습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 와서 아침을 먹어라 다들 그분이 주이신 줄 알고 있었기 때문에 제자들 중가미인 그 분께 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타내신 것은 이번이 세 번째였습니다 그들이 아침 식사를 끝마치자 예수께서 시몬 베드로에게 말씀하셨습니다 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로가 말했습니다 예 주여 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 아십니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 내 어린 양떼를 먹여라 예수께서 베드로에게 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 예수께 대답했습니다. 예, 주여, 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 하십니다. 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 내양떼를 쳐라. 17절은 함께 읽겠습니다. 예수께서 베드로에게 세 번째로 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 예수께서 세 번째, 내가 나를 사랑하느냐? 고 물으시자, 베드로가 근심하며 말했습니다. 주여 주께서는 모든 것을 아십니다 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 아십니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 내 양떼를 먹여라 아멘 오늘 브로셔에 없는 이름이 등장해서 갑자기 당황하셨을지도 모르겠지만 원래 이제 갑작스런 이상준 목사님 미국 출장이나 아니면 또 다른 스케줄 때문에 함께 메시지를 나누게 됐습니다 저는 대학 청년본부에서 청년보호를 섬기고 있는 김태형 목사라고 합니다. 아, 아니, 아 박수는 치지 마시고요. 10월 화성은추억이란 주제로 말씀을 전하고 있습니다. 아, 신앙인이 가져야 될 추억에 대해서 첫 번째 주에 이상준 목사님이 이렇게 말씀을 하셨었습니다. 아, 추억이란 과거로 돌아가는 것이 아니고 하나님께로 돌아가는 것이다. 신앙인들이 가져야 될추억이라 함은 무언가 옛날에 좋았던 시절 아니면 내가 헌신하고 아니면 주님과의 뭔가 풋풋하고 아름다웠던 그 아름다운 추억들과 기억들을 되새기는 것이 아니라 하나님을 다시 만나는 것이고 기억하는 것이라고 정의할 수 있을 것 같습니다 과거를 사는 것이 아니라 오늘을 살지만 과거를 사는 것이 아니라 지금 살아서 역사하고 계신 하나님을 만난다는 것 그것이 바로 우리가 가져야 될 추억이라고 말할 수 있습니다 그래서 처음 주제를 추억으로 잡았다가 리멤보미로 바꿨다고 아마 첫 번째 시간에 상준 목사님이 말씀하셨던 것 같습니다 하나님은 과거의 하나님이 아니십니다 사람들은 이것을 알고 있음에도 불구하고 자꾸 과거의 하나님, 좋았던 무언가 자신의 신앙의 추억들, 기억들을 되새기고자 하는 것들이 많은 분들이 갖고 있는 어떤 어, 벗어나고 싶지만 벗어나지 못하는 그런 모습들인 것 같습니다 특별히 뭔가 헌신에 대한 성김과 하나님을 만났던 때에 대해서 말하고 있다면, 이렇게 이야기하는 청년들을 꽤 많이 봤습니다. 지금은 그렇지 못하는데, 예전에는 한참 그랬던 모습을 보면서, 특별히 뭐, 제가 그에 대해 어떻게 판단한다거나 그런 건 아니지만, 이렇게 과거를 회상하면서 다 그럴 때가 있는 거라고. 헌신할 때가 있고, 뭔가 할 때가 있고, 다 그렇게 할 때가 있다. 라고 말하면서 지금은 그렇지 못한 자신의 모습을 뭔가 적당하게 합리화 시키는 모습들을 가진 청년들의 모습도 보았습니다. 그런데, 어, 우리는 지금 또다시 바로 이 순간 살아서 역사하고 계시는 하나님을 만나야 된다는 것은 변함없는 진리라고 믿습니다. 사랑 여러분 가운데 혹시 과거에 수련회 때 아니면 저희 교회 같은 경우에는 어, 초반에 이제 40일 특세를 하잖아요. 4 0일특세때 받았던 그 말씀, 그 은혜로 지금 벌써 10월인데 그때의 경험으로 그때의 하나님을 두고 지금을 살지 않게 되기를 주님을 축복합니다. 어쨌든 결론부터 얘기하자면요. 저희는 왜그 일을 시작하게 됐는가 우리의 신앙이, 우리의 믿음이 어떻게 시작했는가를 동기를 확인하는 것부터 다시금 기억해야 되는 것 같습니다. 열심히 없다든가 헌신이 떨어졌다든가 이런 이야기이 아니고요. 아니면 내가 그럴만한 자격이 없다. 아니면 그럴 만한 능력이 없다 이런 이야기를 하는 것이 아니라 우리가 그것을 할수 있었을 만한 그리고 그렇게 부르셨던 그 순간을 다시금 기억하자는 이야기입니다 오늘 우리가 확인해야 될 것은요 부르심입니다 부르심의 자리로 갈릴리라고 말하는 그 부르심의 자리로 다시 한번 우리가 말씀을 통해서 함께 그 자리를 한번 확인해 봤으면 좋겠습니다 먼저 메시지의 배경을 조금 쭉 같이 살피면서 말씀을 좀 같이 나눴으면 좋겠습니다 오늘 요한복음 21장의 처음 시작의 배경이요. 디베라라고 하는 바닷가입니다. 그 디베라라고 하는 지역의 바닷가인데요. 이 디베라는 갈릴리 호수이고 갈릴리 바다. 뭐 호수인데 바다만큼 넓기 때문에 어쨌든 그런 그 갈릴리 바다의 서쪽에 위치하고 있는 도시였습니다. 교통상의 요충지였고요. 여름으로 뭐 산이 있고 바다가 있고 굉장히 좋은 위치이고 또한 자연경관이 뛰어났기 때문에 휴양지로도 그리고 많이 사람들이 찾았던 도시로도 유명했던 곳으로 사람들은 알고 있고 그렇게 전해지고 있습니다 이디베아라고 하는 지역에 처음이 나타난 건 아니고요 요한복음 6장을 보면 그곳 건너편에서 예수님께서는 오병이어의 기적을 어, 행하셨습니다 그리고 그 기적을 보고 사람들이 오베라, 디베라 건너편으로 다시 돌아오시자 사람들이 많은 사람들이 배를 타고 돌아와서 알려진 지역이기도 합니다. 그런데 이 디베라라고 하는 지역보다도 바닷가라고 하는 지역이 바닷가라고 하는 호칭 자체가 좀더 다른 어떤 기억들을 우리에게 주고 있는 것 같습니다. 바닷가는요 제자들 많은 수의 제자들이 부르심을 받았던 장소입니다. 어, 이렇게 뭐좀 있다가도 같이 말씀을 나누겠지만 뭔가 물고기를 잡고 있을 때 예수께서 찾아오셔서 그들을 제자들을 불러주셨던 장소이기도 하다는 것입니다 더불어 갈릴리 자체가 굉장히 많은 예수님과의 추억이 있었던 장소입니다 많은 기적을 베푸셨고 말씀도 많이 하셨습니다 예수님의 주된 어떤 사역지가 바로 갈릴리였습니다 이 바닷가에서 지금 왜 돌아와서 어, 물고기 이게 어부의 일을 하고 있는가에 대한 설명은 없습니다. 이걸 갖다가 많은 사람들이 고민을 많이 하고 많은 추측도 해봤지만 일단은 그것은 조금 멈추고 어쨌든 고개를 낚는 일을 하고 있습니다. 생업에 종사하고 있다는 거지요. 어부였습니다. 어부가 고개를 낚는 것은 취미 활동이라든가 여가 활동 여가를 이렇게 활용하는 것이 아니라 생업이었습니다. 이렇게 자신의 어떤 일들을 하고 있는 그가운데 예수께서 찾아오시는 이야기입니다. 근데 이 찾아오시는 때가 처음 찾아온 때가 아니라 부활 사건 이후에 예수께서 제자들을 찾아오셨다는 것 또한 조금 우리가 눈여겨서 봐야 될 부분인 것 같습니다. 그래서 부활 이후에 예수께서 찾아오시거나 몸, 이렇게 제자들 가운데 보이실 때는 성경에는 나타나셨다라는 표현으로 부활 이전과 부활 이후를 구분합니다. 예수께서 또다시 제자들에게 나타나셨습니다. 지금은 바닷가이고 그리고 그들은 일을 하고 있는 상황입니다 어쩌면 부활의 능력을 보고도 부활인 것을 알고도 예수님을 직접 만나고도 이 부활의 능력으로 살아가지 못하고 있는 어떤 일반 보통 사람들에 대한 이야기일 수도 있습니다 물론 이 이야기를 섣불리 빨리 진행해서 뭔가 생업에 잘 종사를 하고 있다가 모두 다 주님이 부르심 때문에 뭐 성교사가 되고 목사가 되고 이렇게 하자는 결론은 아닙니다 어쨌든 지금 주님이 찾아오실 배경이 그렇다는 이야기입니다 그리고 부활하신 예수께서 자신들의 제자를 찾아가셔서 부르십니다. 제자들은 보니까 2절 말씀이에요 이렇게 나옵니다. 시몬 베드로, 그리고 디도도라고 하는 도마, 갈릴리 가나사람이 나다나엘, 세베데의 두 아들들, 그리고 다른 두 제자들. 점점 호칭이 이렇게 좀 불명확하게 갑니다. 명확한 누구의 아들, 뭐 이런 식으로 가다가 나중에 서는 그냥 두 제자들, 이름도 나오지 않는 두 제자들이 있는데요 숫자로 따져보니까 7명입니다 7명의 제자들이 있는 상황 가운데 왔다는 거죠 숫자로만 따져본다고 하더라도 7이라는 숫자는 하나님께서 좋아하시는 완전 숫자입니다 7일 동안에 창조의 어떤 시기를 완성하셨기도 하고요 이 숫자에 대한 개념을 갖고 사람들이 많은 연구를 했었는데요 맞다 틀리다는 얘기가 아니라 잠깐 소개를 하면 뭐 하늘의 숫자는 3입니다 성부, 성자, 성령 이런 식으로 3이지요 그리고 땅의 숫자는 4입니다 동서남북 이런 식으로 4의 숫자가 있고 3과 사 하늘과 땅을 더하면 7이라는 숫자가 되고요 예수께서 뿐만 아니라 하나님이 이 7이라는 숫자에 대해서 많이 드러났던 것도 있고요 3 곱하기 4는 12입니다 그래서 12제자, 12지파 뭐 이런 얘기들 그리고 이것이 요한계시로 가면 12 곱하기 12에서 144, 144천에 대한 이야기들이 나오기도 한다고 합니다 어쨌든 숫자에 대한 개념이에요 그래서 7이라는 숫자를 가지고 7명의 제자들이라기보다는 7명으로 대표되는 이 부활의 능력을 경험한 그런 일반 모든 사람들, 교회를 대표해서 모든 교회들을 보는 것이 맞다라고 하는 사람들도 있었습니다 그러나 또다시 돌아와서 어쨌든 지금 하고 있는 일이 생업입니다 어부의 일을 하고 있는 사람들 가운데 예수님께서 찾아오셨다는 겁니다 불쑥 이렇게 주님이 찾아오실 때가 있는 것 같습니다 물론 우리가 주님을 찾아가서 뵙고자 하고 뭔가 구하고자 하고 그때 응답을 받기도 합니다 그러나 가끔은 아니 꽤 많은 경우에 있어서 주님이 이렇게 불쑥 삶의 현장으로 삶의 한복판으로 찾아오실 때가 있는 것으로 보여집니다 잠깐 이 이야기를 부분을 묵상하다가 그런 고민을 했습니다 아, 묵상하다가요. 아, 주님이 지금 나에게 오시면 어떡하지? 저는 제 하는 일이라고 하면 좀 그렇지만 제가 하는 일은 설교를 하고 강의를 하고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 하고 이 준비하고 있는 책상 가운데 주님이 갑자기 불쑥 찾아오시면 나는 어떻게 반응할까? 마치 이들이 몰라봤던 것처럼 나도 예수님 몰라볼까? 주님 저 잠깐 바쁜데요. 설교가 참 안되네요. 힘드네요. 잘안 풀리네요. 주님이라고 말하지도 않겠죠. 중간에 뭔가 그거 말고 몇 페이지를 봐라 말씀하시면 아, 네 알겠습니다. 볼까 아니면 보지 않을까 이런 여러 가지 생각을 해봤습니다. 과연 어떤 때 주님이 그 자리로 불쑥 찾아오실까 만약 이 자리에 계신 여러분들의 상황으로 바꿔보겠습니다. 여러분이 열심히 뭔가 직장에서 일을 하고 계실 때 아니면 뭔가 또 다른 일들을 하고 있을 때 가정에서 일을 하고 있을 때 공부를 하고 있을 때 아무튼 뭔가 삶의 평범한 순간입니다. 그 평범한 순간에 주님이 갑자기 찾아 오신 것입니다. 적어도 그 순간이 부끄럽지 않았으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그 자리가 막 거룩하고 정결하고 어, 교회에서 했던 것과 비슷한 어떤 그런 좋은 말들 살리는 말들, 격려의 말들이 나가는 순간이지 않는달지라도 최소한 막 욕을 하고 뭔가 이런 순간이지만 않았으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그래서 다른 장소는 몰라도 여러분이 가장 많이 앉아있는 그 장소 때로는 사무실의 책상일 수도 있고요 때로는 책상 뭔가 공부하는 책상일 수도 있고 아니면 밥을 먹는 식당이나 그런 자리일 수도 있고 쉼을 취하는 소파일 수도 있습니다 그 장소가 물론 저는 거룩하게 되십시오라고 하는 말로 선포를 하겠지만 그러나 인간인지라 최소한 부끄럽지 않은 장소가 되기를 주님으로 축복합니다 바로 그 장소에 주님이 찾아오십니다 그러나 우리들도 그랬듯이 제자들도 전혀 기대하지 않았던 것으로 보여집니다 그래서 주님을 알아보지 못합니다 알아보지 못한 정도가 아니라 아, 뭐 알겠어 뭐 우리나라 말 성경에서는 이렇게 번역했는데요 거의 뭐 지나간 아저씨가 그럼 옆에 던져봐요 뭐 알겠어 뭐 이런 정도 느낌인지 아닌지 는잘 모르겠지만 그 정도로 이렇게 합니다 주님이 오셨다는 말을 기뻐하고 환영하는 제자들의 모습이 아니라 그냥 뭔가 잘안 돼서 잘안 풀려서 지쳐 보이는 제자들의 모습만 보일 뿐입니다 아무것도 얻지 못한 제자들의 모습이지요 3절 말씀을 보니까요 뭔가 해보겠다고 베드로가 나갑니다 뭔가 하라고 말씀하셔서 나간 것이 아니라 해보겠다고 본인이 그 일을 동모해서 나갔습니다 제자들도 함께 했던 일도다 같이 나가봤습니다 그러나 결론은 우리가 알고 있다시피 아무런 성과나 열매도 보이지 않습니다 완전한 실패를 제자들은 경험하고 있지요. 아무런 소득도 없이 밤이라고 말하는 그들이 일할 수 있는 시간의 한계를 한, 한계에 다 다다라 버렸습니다. 그때 아마 예수님께서 이전에 말씀하셨던 요한복음 15장에요. 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 떠나서는 아무도 너희가 아무것도 할수 없습니다라고 말씀하셨는데요. 그 말씀을 기억하는 제자들은 한 사람도 없었던 것으로 보여집니다. 뭐 저희가 그럴 때가 있지 않습니까? 열심히 뭔가 해보려고 하는데 주님의 말씀은 잘 기억이 나지 않아요 어쨌든 뭔가 해야겠다는 그 생각 부담감 완성하고 뭔가 꼭 이루겠다는 어떤 것들만 느껴질 때도 있습니다 어쨌든 다시 한번 강조하지만요 그 누구도 예수님을 현재까지 알아차리지 못하고 있습니다 아마 사람들은 보이는 것을 보는 것이 아니라 보고 싶은 것을 보기 때문에 그런 것 같습니다 아마 꿈에라도 상상을 했겠습니까? 주님이 설마 이곳에 오실까? 설마 주님이 이곳에 오실까? 기억해보면 처음 주님을 만났을 때도 그랬습니다. 제자들이 이 어부인 제자들이 예수님을 처음 만났을 때도 그랬습니다. 삶에 지쳐있었고요. 날마다 겪는 실패. 오늘 적어도 오늘 내가 한이 실패 때문에 자신자 자기 자신의 명을 몰두했었던 내용들이 누가 보면 오장이라든가 마가음이라든가 계속해서 보여지고 있었던 부분들이 있습니다 제자들 처음 불렀던 장소가 바로 바닷가였습니다 그때 예수님의 말씀을 그때는요 지금과 좀 다르다면 지금의 상황이 좀 다르다면 그때는 예수님의 말씀을 들으려고 많은 사람들이 막 우르르 몰려다니고 있었습니다 막 정말 많은 사람들이 와 있었겠죠 그렇지 않겠습니까? 할렐루야 그런데 그 당시 제자들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 오히려 자신들이 어떤 밤새 뭔가 했던 것에 대한 실패 때문에 그냥 그물을 정리하고 있었을 뿐이지요. 그 옆에 바로 주변에 예수님이 와 계십니다. 슈퍼스타예요. 그분이 하나님이고 창조주이고 이런 우리가 기본적인 어떤 지식이 없다 할지라도 당대 최고의 슈퍼스타입니다. 막 이슈를 몰고 다니고 기적도 행하시고 그런 분이에요. 근데 그분이 옆에 와 있는데 아무도 관심을 갖지 않습니다 아마도 혼자 스스로 아마 그랬는지 잘 모르겠지만 스스로 세상과 아니면 주변 상황과의 단절을 시킨 채 오직 자신의 현재 상태에만 함몰되어 져 있는 것이 바로 제자들의 모습이었던 것으로 보여집니다 이 모습은 저희들의 모습과도 비슷한 것 같습니다 아마 이들은 그렇게 처음에 생각했을지 모릅니다 얼마만큼의 물고기를 잡았어야 되는데 오늘은 얼마만큼 했어야 되는데 학생이라면 얼마만큼 공부를 했어야 되는데 아니면 직장인이라면 얼마만큼 뭔가 했어야 되는데 준비를 했어야 되는데 오늘 이만큼은 최소한 했었어야만 되는데 라는 생각들로 하루가 마감이 된 겁니다 더 이상 딴걸 생각할 열흘이 없고 뭔가 그냥 그 자신, 자기 신자 자신의 상태에만 몰두해 있는 상태입니다 그러다 보니 관심을 다른데 비칠 여력이 없습니다 그냥 그렇게 하루가 지나가고 있습니다 근데 바로 옆에 와 계신 이분은 모든 문제를 해결하실 수 있는 분이십니다. 우리는 알고 있죠. 그래서 우리는 이 제자들에 대해서 굉장히 쉽게 이렇게 넘어갑니다. 바보같이. 예수님이 가면 되는데. 그러나 우리가 또다시 이 제자들의 입장에 있다 할지라도 동일한 어떤 결과가 나왔을 거라고 저는 봅니다. 어쨌든 이런 모습 가운데 예수님께서 의도적으로 그 삶의 현장으로 쑥 들어오십니다. 처음에는요. 처음에 이들 가운데 오셨을 때는 그냥 단순하게 부르거나 했던 정도가 아니라 그 배에 올라가십니다 딱 집어서 전혀 관심을 보이지 않고 있던 뭔가 제발 제 배에 타주십시오 저희 집에 와주십시오 라고 했던 그 사람들에게 주목하여 보고 내가 그 집에 가겠다고 말한 것이 아니라 전혀 아무런 관심도 보이지 않고 있던 시몬이라 불렸던 지금은 베드로지요 그 베드로에게 가서 내가 당신의 배에 오르고 있다 그래서 그 배에 올라가십니다 그리고 말씀이 마치고 나자마자 베드로에게 말을 건네셨지요. 그리고 베드로와 어떤 이런저런 이야기들을 합니다. 하나님께서 이렇게 직접적으로 우리 삶에 찾아오시는 것 같습니다. 하나님이 우리를 선택하십니다. 구원의 시작은 하나님의 선택이지 인간의 어떤 노력이라든가 인간적인 어떤 각성으로 인한 것이 아닙니다. 모든 것의 시작은 하나님의 은혜이고 하나님으로부터 시작했다는 것이 우리가 믿는 기독교의 신앙의 가장 본질적이고 중요한 부분입니다 하나님께서 먼저 우리를 찾아오십니다 하나님이 먼저 우리를 선택하십니다 이렇게 문득 찾아온 분을 여전히 알아보지 못하고 있습니다 그리고 그때도 그랬고 지금도 그렇습니다 그분이 여러분에게 말을 거실 것입니다 그때도 그랬고 지금도 그렇습니다 어쨌든 이 베드로에게 말씀이 끝난 다음에 뭐 그물을 던져라 라고 했지요 지금도 그물을 던져라 라고 말씀하십니다 그때의 차이점이 있다면 그때는 그냥 그냥 깊은 곳에 그물을 던져라 예요 근데 지금은 정확히 딱 짚습니다 배 오른편에 그물을 던져라 하나님 예수님께서 지정하십니다 베드로와 제자들의 위대한 점이 있다면 아마 순종에 있는 것으로 보여집니다 믿음의 조상이라 불렸던 아브라함도 그랬습니다 하나님을 알지 못하고 그게 누구인지 몰랐던 상황에서도 하나님의 음성이 들리자 순종합니다. 놀라운 일입니다. 하나님이 누구인지 알고 있는 우리도 즉각적인 순종은 일어나지 않습니다. 이런 말이 있습니다. 내일의 순종은 오늘의 불순종입니다. 우리는 이 순종에 대해서 유보를 하고 딜레이를 시키죠. 내일 하겠습니다. 내일 좀 뭔가 자격이 되고 조건이 갖춰지면 그때 하겠습니다. 어쨌든, 내일 하겠다는 그 순종에 대한 나의 다짐은 오늘의 불순종에 대한 결과라는 것을 우리는 꼭 기억해야만 될 것입니다. 어쨌든 베드로와 제자들 이때 당시에도 그랬고 지금도 그랬고 순종합니다. 그물을 던집니다. 물론 이 사이에 긴장이 있었겠죠. 그리고 뭔가 갈등도 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 합니다. 생각해 보십시오. 지금 상황은요. 바닷가에서 아직... 이 무추로 나오지 않은 때입니다. 그러다 보니 그 거리가 한 200, 그러니까 계산해 보니까요. 아까 계산해 보면 한 80m 정도 떨어진 거예요. 70에서 80m 정도 떨어진 거리입니다. 근데 예수님께서는 배를 타고 가까이 오신 것이 아니라 저 멀리 계세요. 그리고 아침이기 때문에 안개에 끼었다고 말하고 있습니다. 그리고 배에 타 있는 사람들이 뭔가 하다가 잘안 됐어요. 지금 대화가 저와 여러분이 하는 것처럼 이렇게 뭔가 하는 정도가 아니고 굉장히 저 멀리 있는 바닷가입니다. 바닷가에서 뭐 물이 치고 있고 뭐 이런 상황을 것 같은데 하는 대화예요. 예수님께서도 아마 얘들아 라고 하셨을까요? 그냥 고민해봤는데 그러지 않았을 것 같습니다. 얘들아! 말했을 것 같아요. 얘들아! 뭐좀 잡은 게 있냐? 이사람들의대나가 어땠을까요? 없습니다. 아마 그 말투나 아니면 그 어떤 무엇이 들렸을까요? 그러면 오른쪽에다가 던져봐! 합니다. 그리고 순종합니다. 어쨌든 제자들은 아직 정확하게 인식이 되고 있지 않은 존재에 대해서 그리고 지금 자기의 귀에 들리고 있는 이 미지의 음성에 대해서 순종합니다. 결과는 처음이나 지금이나 똑같습니다. 물고기가 많이 잡힙니다. 아주 아주 많이 잡힙니다. 이 많이 잡힌 거에 대해서 153마리다 나중에 나오는데요. 왜 하필 153마리인가 이 숫자에 대한 것은 영원한 어떤 학자들의 과제인 듯으로 보여집니다 결론은 아무도 모르겠다라는 것이 현재까지 결론이고요 다만 역사적인 사실에 대한 어떤 보도하기 위한 것으로 보여집니다 어쨌든 많이 잡혔습니다 아주아주 아주 많이 잡혀서 배에다 실지 못할 정도로 그리고 그걸 간신히 이렇게 끌고 왔습니다 이 말에 이 상황을 보고 제일 빨리 누군가가 딱 가르칩니다 주님이시다 이 말에 배들은 뛰어들지요 그냥 그냥 뛰어들지 않고 겉옷을 입고 뛰어듭니다 아마도 뭔가 예의를 갖추고 격식을 갖춰야 된다는 생각이 있었는지 겉옷을 입고요 이렇게 버려뒀던 겉옷을 입고 바다로 뛰어듭니다 이것을 갖다가 그냥 지나가는 이야기를 한참 묵상했는데요 재밌는 거예요 이 배란 것이 공동체로 친다면요 일곱 명의 정말 다양한 사람도 있습니다 어떤 사람은요 이해력이 빠르고 반응이 빠른 사람이 있어요 근데 어떤 사람은 행동이 빠른 사람이 있습니다 그러다 보니까, 물에 빨리 뛰어들어요. 예수님에게 빨리 달려갑니다. 근데요, 일곱 명에서 해야 될 일이, 갑자기 한 명이 줄어드는 바람에 여섯 명이 하는 거예요. 이렇게 예수님에게 뛰어들어간 제주르베드로에게 너무 집중한 나머지, 나머지 여섯 명에서 힘을 갖고, 어이, 너무 힘들어. 그래서 이 배를 끌고 다시 육지까지 온이 모습이 상상이 됐습니다. 지나간 저의 상처 같습니다. 왜냐하면, 한 공동체 안에 이름이 부각이 되는 사람들이 있습니다. 그런 사람들이 있죠 뭔가 나서기를 좋아하고 말하길 좋아하고 행동하걸 좋아하고 근데 이런 사람들의 또, 또 다른 특징이 있다면 뒤가 없어요 매듭을 잘못 짓습니다 어쨌든 말하고 치고 나가야 되니까 근데 매듭이 안 짓다 보니까 뒤에서 이름도 없이 일곱 명의 제자들 중에 나머지 두명은 이름도 나오지 않았습니다 불쌍하죠 갑자기 저의 모든 감정이 확 이입이 됐습니다 내가 이두 사람이 아닌가 누군가 앞에서 막 해보자. 어, 저기 주님이시다. 이게 주님이 비전이야. 바로 막 표대하고 막 달려갔습니다. 근데 해야 될 일이 너무 많은 거예요. 그따지고 보니까 할렐루야. 뒤에서 조시, 조용히 남아서 이름도 없이 빛도 없이 나머지 물고기를 다 챙겨갖고 다시 찾아와서 주님에게 가고 있습니다. 거리가 80m밖에 안 돼요. 그냥 아무리 마음이 급했다, 급했다 치더라도 함께 가면 되는 일을, 일곱 명에서 함께 정리해서 오면 되는 일을 그러지 않고 혼자 뛰어들어갔고 아, 저 배드로 또 절했어. 하는 그런 어떤 말들. 뭐, 저의 감정이 입대었다고 그냥 말씀드렸습니다. 어쨌든 뭐 그런 겁니다. 불편해지죠. 결국에, 근데 그 80m 정도로 거리가요. 아무리 뭐 수영을 100m 선수도 아니고, 배로 오는 거리나 시간이나 뭐, 이렇게 헤엄쳐서 오는 시간이 비슷하지 않을까요? 베드로가 그러고 뛰어왔는데 결국 곧 바로 곧 이어서 바로 나머지 제자들도 왔습니다. 그래서 속으로 생각하지 않을까요? 왜 뛰어든 거야? <웃음> 도대체 왜 뛰어든 거야? 막 그런 생각들. 그러나 여기 나와 있는 표현이 재밌습니다. 그물이 찢어지지 않았습니다. 이 사역의 결과가 찢어지지 않았다는 겁니다. 우리는 이 마음 불편한 것 때문에 그물을 찢어버립니다. 그물을 놓아버리는 건가? 이게 뭐야? 그냥 그런 어떤 자기 기분에, 자기 감정에 빠져버릴 때가 있죠. 공동체 안에는 이런저런 사람들의 관계가 있습니다. 그리고 함께 가야만 합니다. 물론 누군가는 물로 먼저 뛰어버릴 수도 있습니다. 뭐 가는 거 시간이나 거리도 비슷할지도 모릅니다. 그래도 한 공동체입니다. 찢어지지 않는 공동체가 한국교회가 됐으면 좋겠고 우리들이 속한 공, 교회가 됐으면 좋겠습니다. 요즘 하도 찢어지고 있는 모습들이 많아서 그냥 했던, 들었던 생각들입니다. 이러고 주념에 갔습니다. 갔더니 떡과 생선이 준비되어 있습니다. 그리고 주님께서는 생선을 좀 갖고 와라 라고 말씀해 주십니다. 주님께서 모든 양식을, 음식이 아니라 양식을, 먹을 모든 양식을 다 준비하고 식사의 자리에 초청하신 것입니다. 생각해 보면 주님께서는 언제나 그렇게 제자들을 먹이셨습니다. 말씀으로 그리고 실제로 무언가 먹을 거로. 요한복음 초반을 보면요. 내가 생명의 떡이다 라고 말씀하시면서 그게 먹어야 되는 것을 계속해서 말씀해 주셨습니다. 제자들도 한편으로는 주님과 함께 하는 이 식사의 자리가요. 아마 언제나 행복하고 즐거웠을 것으로 생각되어집니다. 물론 때때로 식사 자리가 끝나거나 이렇게 모여있을 때 몇몇 제자들이 잠깐만요. 주님이 예수께서 스승께서 어떤 자리 가시면 제가 오른편, 제가 저는 왼편 이런 자리 아시죠? 이런 어떤 불편한 말로 인해서 관계를 굉장히 소먹하게 하는 순간이 있었겠다 할지라도 어쨌든 제자들에게 서선 예수님과 함께 식사하는 것이 참 좋았을 거라고 기대가 됩니다 그런데 지금은 그 기대가 없습니다 조용합니다 제자들이 예수님 앞에 갔는데요 조명, 조용합니다 왜 조용할지는 우리도 알고 있죠 그리고 딱한 사람 적어도 베드로에게는 이 자리가 참 불편했던 것으로 보여집니다 왜냐하면 얼마 전 예수께서 부활하시기 전에 그 3일 전 예수께서 돌아가시던 날밤 자신의 입으로 자신이 다짐했던 것을 완전히 배신했기 때문에 그렇지요 그리고 지금 이상황이요딱 그때랑 비슷합니다 해가 막 뜬다는 얘기는 닭이 세번 울리는 것과 비슷한 그런 시즌이죠 음식이 차려져 있고 모닥불이 펴져 있고 뭐 그런 상황입니다 하필이면 그때 그때는 조금 아주 예전에는 며칠 전에는 예수님이 저 멀리서 잡혀 계셨습니다 그런데 지금은 바로 앞에 있어요 그때도 지금이고 다른 것이 하나 있다면 한마디도 말하지 않고 있다는 사실입니다 어쨌든 이 상황에서 무언가 막 베드로의 머릿속에 막 떠오르지 않았을까 하는 기억들이 그냥 그런 묵상을 해봤습니다 베드로는 무슨 생각을 하고 있을까요? 왜 말을 하지 못하고 있을까요? 베드로는 언제나 말도 빠르고 행동도 빨랐던 사람입니다 아시나요? 모든 제자들 중에서도 말이 가장 빨랐어요 그래서 언제나 뭐 예수님 말씀하시면 툭 하고 치고 나왔지요 할렐루야 그랬던 베드로입니다 베드로가 이런 생각을 가지게 된것 이렇게 어떤 자리에 가지게 된 것은 아마도, 뭐, 변화산이라든가, 이런 모든 기적들의 자리에 가운데, 좀 특별한 자리 가운데, 예수께서 항상 베드로와 다른 두 명의 더 제자들을 동석하셨던 것도 이유이기도 하지만, 어쨌든, 자식이 나름대로의, 자신 나름 어떤 거에 의해서, 뭐, 자신의 자리를 이렇게 자리매김하고 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 늘 혼났지만, 그러나 언제나 말이 앞섰던 사람입니다. 그래서, 언제나 그에 대한 대답들은 말은 이런 거에서, 할수 있습니다. 걱정하지 마십시오. 할수 있습니다. 걱정하지 마십시오. 다른 사람은 몰라도 저는 잘할 것입니다. 그냥 제가 느끼는 베드로의 말투로, 제 말투로 바꾼 다음에 두고 보십시오. 저는 그렇지 않을 겁니다. 걱정하지 마십시오. 예수께서 꾸지라고 하십니다. 그러나 속으로는 그렇게 생각했을지도 모릅니다. 꼭 제가 아니라는 것을 보여드리겠습니다. 걱정하지 마세요. 시간이 흘렀습니다. 예수께서... 나는 너희들을 곧 떠난다 라고 말씀하시는 그 순간에도 다른 사람은 몰라도 나는 그렇지 않을 겁니다 라고 했던 것이 바로 베드로였습니다 멋져 보였겠죠 아 예수님께서 내가 곧 너희를 떠날 거야 무슨 말씀을 모든 제자들은 다 떠나도 저는 예수님을 우리 스승을 떠나지 않을 겁니다 버리지 않을 겁니다 도망가지 않을 겁니다 아, 아왜 그렇게 생각하십니까 주님 예수님이 그렇게 말씀하시니까 좀 섭섭하네요. 제 마음 몰라주시니까 뭐 그러지 않았을까요? 어쨌든 베드로는 자신 안에 갇혀 있었던 것으로 보여집니다. 나는 할수 있다고 예수님의 말씀보다도 자기가 한 말을 더 믿고 있습니다. 자기 자신을 더 믿었던 사람이지요. 그래서 언제나 말을 먼저 했고 자신감을 보였던 것이 베드로였습니다. 그런 베드로가 갑자기 뜻하지 않는 상황 가운데 말을 안합니다. 그의 입을 닫아버렸지요. 예수께서 끌려가십니다. 아마 뭔가 상상을 하지 않았을까요? 짠 그렇게 끌려가다가 잡혀가시다가 마지막 순간에 짠 아니야. 이럴 줄 알았지. 내이본이 이 거지에서 모든 것을 뒤엎으려고 내가 일부러 여기까지 끌려온 거야. 저는 그렇게 아마 상상했던 것 같습니다. 그런데 예수께서는 끝까지 말없이 마치 연약한 어떤 어린 양처럼 그렇게 끌려가고 계십니다. 당황했지만. 다른 모든 제자들은 다 떠나갔어요. 도망갔습니다. 그런데 이 베드로는 도망가지 않고 어쨌든 멀취감치 떨어져서 예수님을 따라갑니다. 중요한 건 멀취감치 떨어져서 일정한 간격을 두고 거리를 두고 따라갑니다. 너무 가까이 붙으면 사람들이 알아봐서 자기도 같이 이렇게 끌려갈까 봐 그랬겠죠. 어쨌든 멀취감치 거리를 두고 갑니다. 그리고 아는 누군가를 통하여서 대제사장의 뜰까지 들어갑니다. 근데 이때부터가 문제였습니다. 이 장소는요. 밤이었고 이 밤으로 대표되는 어떤 상징적인 모든 것이 종합해서 나타나는 장소였습니다. 혼란함이나 혼돈이라든가 긴장과 이 모든 것이 그냥 종합세트처럼 있는 장소예요. 그곳에 들어갔습니다. 왜 따라갔을까요? 스승에 대한 예의였을까요? 아니면 마지막을 봐야 된다는 어떤 마음이었을까요? 다른 것을 기대할 수 있었을까요? 어쨌든 자세는 알수 없지만 갔습니다. 그런데 한여가 베드로를 알아봅니다. 할렐루야 언제나 만나지 말아야 될 사람 그리고 나를 알아보지 말아야 될 사람은 참 알아봅니다. 저를. 우리를 알아보지요 그리고 한 번으로 끝나는 것이 아니라 쫓아다니면서 쫓아다니면서 베드로를 각성시켜줍니다너 제자잖아. 당신 제자잖아 당신 제자잖아 너 크리스찬이지. 너예수쟁이지 할렐루야 이 장면을 보면서 크리스찬들은 세상에 반드시 드러날 수밖에 없다라는 어떤 생각들을 가졌습니다 예수를 믿고 따라가는 사람들은요 따랐던 사람이라도 그 정체성이 숨겨지지 않는구나 라고 생각되어졌습니다 요즘 교회 다닌다는 게 그리고 하나님 믿는다는 게 자랑스럽게 말할 수 있는 때는 아닌 것 같습니다 원래 종교라고 말한다면 신문지상에서는 문화 면에 나와야 되는 것이 사실인데 지금은, 요즘은 사회면에 좀 많이 나오지요 목사님이라든가 아니면 교회에 대한 이런 저런 일들이 있기 때문에 좀 많이 나오기도 합니다 그래서 뭔가 숨기고 싶은데 쫓아다니면서 알려주는 사람이 있습니다 당신 크리스찬이지 당신 믿는 사람이지 교회 가지 이렇게 말해주는 사람이 있지요 아 도망가고 싶은데 도망갈 수가 없습니다 아마 그때 당시에 있었던 일들을 보면 이 신앙인이 신앙을 거부하는 세 단계의 어떤 절차가 있는 것으로 보여집니다 첫 번째는 알면서도 그냥 무시하는 알면서 모른 척하는 그런 단계가 있습니다 아, 내가 말한거 도대체 모르겠다 난 무슨 말인지 모르겠어 하고 그 자리만 피하면 된다고 생각하고 무시하고 가는 첫 번째 단계입니다 근데 쫓아옵니다 그래서 두 번째 단계로 갑니다 아, 그냥 교회만 다니는 거야 사실 교회만 다녀 그냥 공동체에 속해 있기만 한 거야 라고 말하지요 그러나 더 집요하게 물어보면 이렇게 말합니다 나는 상관이 없어 베드로가 마지막 에 했던 말입니다 나는 그와 상관이 없는 사람이다 관계를 거부합니다 관계에 대한 부정을 하지요 뭐 나도 너희들과 같이 그에 대한 이름은 알고 있지만 나와상관은있지 않는 사람이다 나와 관계가 없는 사람이다 그리고 그렇게 말한 것 동시에 베드로는 무너집니다 베드로가 처음 예수님을 만났을 때도 어둠이었지만 지금은 더 어둠입니다. 닭은 울고 있고 새벽이 되어서 해는 뜨고 있지만 베드로는 어둠 가운데 갇혀 있습니다. 처음에는 그냥 단순한 일의 실패와 실수의 반복이어서 그 정도의 어둠에 갇혀 있었다면 지금은 자신이 믿고 따랐던 정말 어떤 포기하면 안 되는 그것을 자기 스스로 부인했다는 그것으로 말미암아 엄청난 어둠 가운데 들어가버린 것으로 보여집니다 예수가 부끄러웠던 모양입니다 로마에서 우리의 신앙의 선배들은 이렇게 말합니다 우리는 나는 복음을 부끄러워하지 않는다 그런데 우리는 복음을 부끄러워할 때가 있지요 예수님을 부끄러워할 때가 있습니다 어쨌든 예수께서 하신 모든 말씀이 성취됩니다 베드로에게 했던 말씀도 성취됐습니다 그냥 그런 생각을 했습니다 꼭 성취되지 않으면 좋겠다는 말씀이 있습니다 예수님께서 아니 이전에 이스라엘에 대해서 하나님께서 경고하실 때 말씀도 그랬습니다 너희가 이대로 가면 멸망한다 이대로 가면 끝장이다 이대로 가면 아무것도 너희가 남지 않게 될 것이다 돌아와라 돌이키라 회개해라 하나님의 백성들에게 하셨던 하나님의 메시지였습니다 그런데 백성들은 듣지 않았고 베드로도 듣지 않았고 그래서 하나님이 하셨던 모든 말씀 예수께서 하셨던 모든 말씀은 성취됩니다 이곳을 갖다가 어쩔 수 없는 운명에 따른 그런 흐름이라고 말할 수 없는 것은 분명히 하나님 우리 가운데 기회를 주셨고 선택할 수 있는 어떤 그 모든 시간들을 주셨습니다 우리로 계속해서 각성해 주셨죠 그런데 우리는 그것을 거부했습니다 다짐했던 베드로가 다짐했던 것과 불과 몇 시간이 지난 때였습니다 아마 우리의 다짐은 이렇게 소금과 같아서 큰 세상의 거친 파도가 몰아올 때 사라져 녹아져 버리는 것 같습니다 그렇게 베드로가 지금까지 왔습니다 현재까지는 예수께서 무리에게 나타나셨었습니다 부활하신 예수께서 무리를 통해 나타나셨습니다 근데 이제는 이 무리에서 벗어나 한 사람에게 베드로에게 나타나셨습니다 피할 수가 없습니다 이전까지는 그냥 전체에 묻어있으면 됩니다 근데 지금은 묻어있을 수가 없습니다 원래 베드로는 아까도 말씀드렸다시피 적극적인 사람입니다. 만약 이전에 베드로였다면 예수님이 주님이시다라고 말씀해면 바닷가에 뜨었으니까요 주님을 만나자마자 뭔가 말을 했었어야만 되는 것 같습니다. 근데 아무 말 하지 않고 있지요. 어쨌든 그 베드로가 지금 주님 앞에 서 있습니다. 베드로를 통해서 그리고 신앙의 문제를 우리가 살펴본다면 아마도 이 부르심에 대한 문제가 처음에 부르셨던 문제가 아니라 지금 또다시 우리 가운데 주어지는 문제라는 것을 살펴보게 됩니다 처음에는 부르셨어요 강압적이라기보다는 그냥 부르셨습니다 와서 보라 아니면 내 제자가 되어라 나를 따르라 이 정도의 말이었습니다 뭐 이런저런 어떤 옵션을 주지 않았습니다 물어보시지도 않았죠 그리고 제자들은 따라갔습니다 근데 두 번째 오셨을 때는 물어보시는 것 같습니다 뭐 질문의 내용은 우리가 익히 잘 알고 있는 부분입니다. 만약 여러분에게, 아니, 우리에게 지금 이 지친, 약간은 지친, 오늘 아마 여러분의 직장이나 아니면 가정이나 아니면 학업의 그런 순간에서 끝내고 이곳에 오셨을 거라고 보여지는데요. 이 마지막 순간에 주님께서 여러분을 찾아오셨다면, 우리는 주님을 만날 것을 기대하고 이 자리에 와 있지만, 어쨌든 우리가 생각하지 못한 타이밍에 우리가 생각하지 못한 그 자리에서 주님이 여러분에게 말을 거시고 있다면 여러분은 어떠한 말을 하고자 하십니까? 주님은 물어고 무엇이라고 말씀하실까요? 물어보실까요? 지금 예수님이 베드로에게 질문하십니다 그리고 베드로는 마지막 세 번째 질문에서는 하, 참 자신이 없어서 얼버무립니다 주님이 아시지 않습니까? 라고 대답을 합니다 사랑 여러분 가운데 과거에 어땠던 그 기억에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 주님의 음성을 듣는 것입니다 그리고 그것에 반응하는 것이라고 믿습니다 어쨌든 베드로의 이 모습 가운데 주님이 세번 물어보시고 세번 부인했기 때문에 세번 물어보시기도 하고 뭐, 어떤 글을 보니까요. 이때 당시에는 이 고대근동이나 이때쯤에서는 세번 정도의 어떤 말을 물음으로써 이렇게 가짐이나 결단을 확인하는 어떤 그런 절차도 있었다고 합니다. 어쨌든 뭐 그런 상황 가운데 어, 주님께서 물어보셨죠. 지금 나를 사랑하느냐? 뭐 과거에 나를 사랑했냐? 과거에 내가 얼마큼 충성되어 일했냐? 헌신은 얼마큼 했냐? 아니면 반대로 네가 왜 나를 배신했냐? 네가 왜 그때 부인했냐? 뭐 이런 것들이 질문이 아니라 이렇게 물어보십니다 나를 사랑하냐라고 말씀 물어보시지요 우리는 이 이후에 베드로를 알고 있습니다 모든 사람들 앞에서 자기의 말로 부인했던 베드로는 많은 사람들 앞에서 예수님의 이름을 자신의 말로 전합니다 그것이 사도행전에서 성령의 강림 이후에 일어났던 사건입니다 그위에 많은 어떤 일들을 당하지만 그럼에도 불구하고 예수, 이 베드로는 자신의 말로 예수님을 전합니다 말로 부인했던 사람이 이제는 그 자신의 말로 예수님을 전합니다 그리고 나서 우리는 베드로가 지은, 쓴 어떤 서신서를 알고 있습니다 베드로 전서, 베드로 후서지요 내용을 보면 정말 감탄합니다 와, 베드로가 어떻게 이런 말들을 보니까요 위기가 와도 믿음을 지키고 살아가라 라고 말합니다 바퀴를 뱉던, 받고 있던 초대교회 사람들에게 믿음을 지키라고 말한 것입니다 다른 사람도 아니라 베드로 가요 세번 부인하고 도망치고 이런 했던 베드로가 초대교회 사람들에게 말합니다 물론 안 오지 않는다는 것을 말하겠지요 계속 설명했을 겁니다 베드로도 느낌 아니깐 아마 했을 겁니다 그냥 완전히 그 자리를 모른 채 야, 사는 거야 한 번도 경험도 없고뭐 위기도 겪지 않고 예수님 부인하지도 않았던 그 사람이 이 죽음의 어떤 두려움 앞에 공포 앞에 서지 않았던 사람이 이런 말을 한다면 잘 모르겠는데요. 베드로는 충분히 경험했습니다. 창피함도 알고요. 부끄러움도 알고 다 알고 있는 이 베드로가 베드로 전후서 보니까 믿음을 가지라고 위기가 와도 흔들리지 말라고 말합니다. 다른 사람도 아니라 베드로가 말이에요. 할렐루야. 말씀을 정리하겠습니다. 약간은 무기력했던 그냥 그렇게 자기의 삶의 자리에서 살아가고 있던 제자들입니다 부활하신 주님을 만났지만 그럼에도 불구하고 여전히 자신이 일하고 있는 자리로 돌아와서 일하고 있는 제자들입니다 그리고 뭔가 씨름을 했고 실패하고 실수하고 그렇게 무너져 있는 제자들입니다 그 제자들을 예수님께서 찾아가셨습니다 그리고 두 번째 부르심을 주십니다 확실히 부르시면요 어떤 초월적인 절대자가 한번 이렇게 해봐라고 말하는 이렇게 잡아당기는 것이 아니라 우리가 살아가는 삶의 현실 치열한 일상의 한복판에 들어오셔서 하나님께 한 하나님이 우리 가운데 주시는 프로포즈가인 것 같습니다. 이렇게 살아라, 이렇게 해라. 이제 제 제자들을 대표하는 베드로에게 물어보십니다. 너를, 너는 나를 사랑하느냐? 잘할 수 있냐? 능력이나 어떤 다짐에 대한 질문이 아니셨습니다. 이제는 배신 안할 거지 어떤 실패나 실수에 대한 경험을 이렇게 되새기면서 추궁하는 것도 아니셨습니다. 저희 말로 해볼까요? 공부 열심히 했냐? 오늘 일 잘했냐? 얼마나 노력했냐? 좋은 직장 다니냐? 뭐 이런 질문들이 아니라 그냥 굉장히 본질적인 질문입니다. 너 지금도 나를 사랑하고 있냐라는 질문이었습니다 나를 사랑했냐라고 말하는 과거형도 아니고 앞으로 나를 사랑할 것이냐라고 말하는 미래형도 아닙니다 그냥 지금 너는 나를 사랑하고 있느냐라는 현재형의 질문입니다 처음에 오셨을 때 나를 따르라고 했던 주님이 지금은 질문하십니다 지금 나를 사랑하고 있느냐 신앙생활에서 그리고 부르심에서 가장 중요한 것은요 얼마나 오래 믿었는가가 아니라 지금 내가 얼마나 주님을 사랑하고 있는가입니다 만약 지금 주님이 오셔서 여러분에게 물어보신다면 어떻게 대답하시겠습니까? 아 제가 무슨 일을 했고요? 좀 실패를 했고요? 이런 뭐 여러 가지 변명들을 막 늘어놓은 새도 없이 그냥 주님이 단도지임증 물어보십니다 알았어, 그건 다 지나가고 일단은 너는 지금 나를 사랑하고 있느냐? 그래서 아마 처음에, 아니 마지막 순간 가운데서도 성찬 성만찬때 주님께서 이렇게 말씀하셨던 것 같습니다 나를 기억하라, 나를 기억하라, 나를 기억하라 하나님을 기억합시다 예수 그리스도를 기억합시다. 과거의 신앙에 매여있는 것이 아니라 오늘 지금 이 순간 우리 가운데 찾아오셔서 그것이 어떤 장소의 공간에 어떤 자리의 공간에 찾아오셔서 그 사랑, 나의 내가 하나님을 향한 이 사랑을 확인하고자 하시는 그 주님의 질문 가운데 서기를 바랍니다. 그리고 그 주님을 만나십시오. 볼 면목이 없을 것입니다. 아십니까? 탕자도요. 아들이었던 탕자도 아버지에게 돌아갈 때는 자격이 없다고 스스로 자신의 자격을 박탈해버렸습니다 아 나는 그럴 자격이 없어 가면 종이라고 해야겠다 그냥 그렇게만 살아야지 그리고 겨우겨우 갔습니다 근데 내가 생각한 것을 뒤집는 것은 하나님이십니다 예수님이십니다 그분 앞에 서야지만 해결됩니다 그분께서 부르십니다 뛰어드십시오 바닷가로 뛰어들던 어디론가 뛰어들던 물론 같이 배를 타고 가야 될 분들도 있습니다 부끄럽지만 주님께서 초대하시는 그 자리에 서십시오 그리고 지, 주님께서 하시그 질문 앞에 서십시오 오늘 이밤 주님께서 여러분에게 동일하게 묻고 계십니다 너는 나를 사랑하느냐? 그거면 됐다 우리 찬양 한곡 하고요 같이 기도했으면 좋겠습니다 우리가 할수 있는 이 좋은 말을 잘 표현한 곡이 있죠 사랑해요 목소리 높여 이 찬양 함께 하면서요 우리의 마음을 좀 확인해 봅시다 우리의 능력이나 우리의 경험이나 어떤 이 모든 것들을 확인하자는 것이 아니고요 지금 내 마음을 확인해 봅시다 나는 지금 주님을 사랑하고 있는가 내가 주님을 사랑하기 때문에 이 일을 시작한 겁니다 주님 사랑하기 때문에 지금 이 자리에 있는 겁니다 주님은 그것을 물어보고 계십니다. 지금도 나를 사랑하고 있느냐? 이 물어보신 주님 앞에 우리 목소리를 높여서 고백해봅시다. 사랑해요. 사랑해요. 사랑해요.
0: 주님 꽃게 꽃게
1: 사랑해요. 목소리 높여
0: 주님께. 주님 귀에 곳에, 곳에, 곳에. 주님 귀에 곱게+ 곱 주님 귀에 곱게+ 곱게 주님 귀에 곱게 주님 귀에 주님 귀에 주님 귀에. 주님 귀에. 주님 에 주님